0: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Gery en in deze podcast vertel ik je alles over de zoektocht naar geluk, spiritualiteit en persoonlijke ontwikkeling. Ik deel je mijn fuck-ups als ondernemer, moeder en vrouw en ik vertel je alles over engelen en gidsen en jouw hogere zelf. Want het is mijn missie om de schaamte eraf te halen en jou opnieuw te laten verbinden met jezelf en de spirits om je heen. Door ons af te stemmen op ons hogere zelf en jouw eigen spirit-team leer jij jezelf nog beter kennen en geef jij Duidelijk je grenzen aan. Hierdoor weet je als geen ander wat je nodig hebt in het leven om je gelukkig te voelen en je frequentie hoog te houden. Met je bek door de drek voor persoonlijke ontwikkeling en zakelijk succes. Rise up jij krachtige, prachtige spirit die je bent. Ja, wat super goed dat jij luistert en welkom dat je er weer bent. En het is even geleden dat ik mijn laatste podcast heb opgenomen. En nou, ik moet zeggen niet dat ik die heb opgenomen, want ik heb van de week een super mooie podcast gemaakt met eh, Kim Munnekom. Daar ben ik echt ontzettend dankbaar voor, voor zo'n gave podcast samen met iemand op te nemen die eigenlijk een voorbeeld voor mij is eh, in het maken van podcasts, in het maken van ondernemingen, eh, onder, eh, in, het, in het ondernemerschap en... Uh, maar goed, die moet nog even wat meer geëdit worden. <laughs> om het zomaar even te zeggen. Dus. Uh, daar moet je nog even op wachten, die komt deze week later online. En, en nu dus even een podcast van Me, Myself en I. En um, dit keer een podcast over, um, ja, daar werd mijn vraag gesteld en daar moet ik eigenlijk wel een beetje op lachen, want het zette mij ook direct aan het denken. Geri, uh, ik zag een story voorbij komen en dat ging over dromen en dromen waarmaken en er um, werd mij dus letterlijk gevraagd, waar droom jij van? En, um, of waar droom jij nu nog van? Wat zijn jouw wensen en dromen die nog onvervuld zijn, die je graag wil vervullen? En nou, dat bracht me eigenlijk aan het denken en ook eigenlijk aan het uh, delen hier in die podcast, want het was uh, uiteindelijk een heel leuk gesprek. En, Um, ja, en ook de vraag wat te doen als jij je dromen dus gehaald hebt en eigenlijk niet de vervulling hebt gehaald die je eigenlijk had verwacht uit de droom, hoe ga je daar dan mee om? En um, nou, ik vertellen, ik ben momenteel uh, bezig om een droom waar te maken en dat gaat echt wel even een tijdje overheen, maar de beginselen zijn er. En uh, daar ga ik zo even wat meer over vertellen. Uh, maar wat ik je eigenlijk wil meegeven is dat het heel belangrijk is om dromen te hebben. Hè? Wensen die je wil laten vervullen en, en wil laten uitkomen. Want uh, het gaat erom dat je leert dromen over je verlangens. En je verlangens eigenlijk gaat voelen. Hè? Dat wat het is wat jou gelukkig maakt. En, Um, nou die persoon die reageerde eigenlijk terug van ja ik heb eigenlijk alles al, ik voel me al gelukkig uh, en, en, en dat is ook zo, we mogen ons ook gelukkig vo voelen en we mogen ook alles al hebben, uh, alleen we mogen ook wel wat te dromen houden, wat te wensen houden en, en juist daarin uh, gaan spelen en, en ontdekken. En um, vaak helpt het dan ook om te eens te gaan kijken. Hè? Ik krijg heel vaak de vraag. Of heel vaak als ik dat vraag. In, in, in therapiesessies Of in coaching sessies. Geef de naam. Uh, anyway. Anyhow. Uh, krijg ik vaak de vraag. Of uh, stel ik ook vaak de vraag. Uh, wat, wat. Als alles mogelijk is. Wat zou jij dan wensen. Wat, wat wil je dan nog. Wat verlang je dan nog. En ja, heel vaak weten ze het niet weten ze het niet en dat komt omdat ze dus zo druk zijn in een redrace van werken en een redrace van overleven in een redrace van doen wat een ander van jou verwacht maar um, dan kunnen wij vaak niet goed meer voelen wat we nu werkelijk willen dan kunnen wij ook vaak dus niet helemaal helder meer zuiver meer voelen wat het is wat we nodig hebben in ons leven en daarom is het dus ook zo belangrijk om nou toch eens bezig te gaan met jouw dromen en intenties en, en je verlangens en dat doe je dus onder andere door te kijken naar jouw kindertijd en um, mensen die wel meerdere podcasts van mij hebben geluisterd die weten dat hoe belangrijk het is om Terug te gaan naar je kindertijd en te kijken, hé, hey, wat voor een kind was jij? Was jij, of wat speelde jij vroeger? Hè? En, en vaak zit daar in, in de periode van je kindertijd ook een. Um... Nou, een overlap met jouw dromen en wensen en verlangens van nu. En het kan in die periode heel onrealistisch lijken. En ook eigenlijk uit je kop gestampt zijn door je omgeving. Van nou, daar is echt geen, geen geld mee te verdienen. Of hè, dat gaat jou echt niet gelukkig maken. Of wat maar gewoon uh, timmerman. Want uh, nou ja, daar is tenminste geld in te verdienen. En dat is natuurlijk heel erg de generatie van onze ouders en onze grootouders. Die uit de tijd komen van... Uh, nou, laten we wel eerlijk zeggen, uh, de tijd van de oorlog of net na de oorlog of onze ouders die opgevoed zijn door mensen die eh, net na de oorlog uh, zijn uh, geboren, uh, waar het natuurlijk veel te veel tekorten was en uh, waar je jezelf echt rustig moest houden, want als je ook maar ietsjes opviel, dan had je gevaar voor leven. Uh, en die angst van dus niet, niet te veel opvallen of niet met je hoofd boven het maaiveld uitsteken, die... Ja, die, die zit bij ons nog in generaties, hè, de generaties van nu. En uh, wij mogen dus gaan ontdekken. Wij leven nu, op dit moment, in een land en in een wereld en in een maatschappij. Waar gewoon eigenlijk alles mogelijk is. Je kan je geld verdienen met YouTube. Je kan je geld verdienen, wij spreken hier met het maken van een podcast. En, dus er is gewoon... Oh, er gebeurt hier ook iets. Iets. Um. Ja, daar was ik weer. En gebeurde hier iets in. Uh in de omgeving met een flink harde klap, en ik schrok er even van, dus ik ga dat niet editen in mijn podcast. Mijn podcast is echt: wat je ziet, is wat you get. Nou, je ziet niks, dus ik krijg niet veel. niks... Nee, zonder gekheid. Ik <laughs> krijg natuurlijk een bak aan waarde, uh, maar ik moest even kijken wat er aan de hand was, natuurlijk. Uh, Oh, Oké, okay. we gaan verder. Waar was ik gebleven? Ik was dus in de fase... Dat, hè, ...het vertellen dat we dus nu in de maatschappij leven... ...dat alles ook mogelijk is. En daarbij wil ik je toch ook weer even... ...een, um, een voorbeeld aanhalen... ...van een van mijn klanten van mij. En uh, die... ...eigenlijk zo druk aan het leven was... Op, een, uh, ...op de redrace... ...op de sneltrein... ...en niet kon genieten van het leven... niet kon genieten van haar kinderen. En, en met als gevolg dat zij eigenlijk... Uh, nou, ze is uiteindelijk bij mij in het traject gestapt. En daar kwamen we eigenlijk achter dat ze niet helemaal happy meer was met het werk wat ze deed. Toen heeft ze een opleiding gevolgd tot kindercoach. Want daar lag toch echt wel haar verlangen al jaren. En nu is ze gewoon echt een succesvolle kindercoachpraktijk. En dat is echt wel, wat ik heb ik misschien vaker bedoeld in mijn podcast. Maar daar ben ik echt gewoon redelijk trots op. Op zo'n vrouw die dan nou, de bal in de broek heeft, om zo even plat te zeggen, om, te, om gewoon haar gevoel te volgen. En zo zijn er een aantal klanten, meer van mij, die op die manier, um, nou, toch hebben besloten, hé, hey, ik ga nu um, kiezen voor mezelf, kiezen voor mijn geluk, kiezen wat mij gelukkig maakt. En dat betekent 9 van de 10 keer een grote verandering op werkgebied, op werkvlak. En nu dat ik deze podcast aan het opnemen ben, zie ik in één keer, na die donderste klap, een flink wat rook. Dus uh, nou, er zal in ergens toch wel wat uh, heftigs gebeurd zijn. Anyway, je zult het vast nog uh, voor jou een raadsel voor mij zometeen weten, denk ik, wat hier gaande is. Anyway, het gaat er dus om dat jij werk gaat doen wat jou gelukkig maakt. En een andere, dame van mij, een andere dame van mij, een andere klant van mij, heeft een switch gemaakt in haar um, werk ook. En is daarin um, niet helemaal tevreden en is nog zoekend. En dan is het zo mooi om samen te gaan ontdekken: hé, hey, waar zit die onvrede? Want die onvrede heeft 9 van de 10 keer niet helemaal te maken met het werk aan zich, maar eigenlijk alles binnen in jezelf. En alles binnen in jezelf of eigenlijk moet ik zeggen, alles om jou heen is er weer spiegeling van dat wat er binnen in jou gebeurt. Dus het is ten alle tijde heel belangrijk dat jij gaat kijken. Niet direct met de vinger gaat wijzen van, hé, hey, dat is niet goed, dat is niet goed, dat is niet goed. Maar dat je ten alle tijde eerst eens naar binnen gaat keren en naar binnen gaat kijken en gaat voelen... Hé, hey, wat is er voor mij aan de hand? What the heck is going on? Om zo maar even te zeggen, binnen mijzelf. Dus alles wat er buiten jou omgaande is, is een reflectie van binnen in jouzelf. En ook alle mensen om jou heen. Jouw partner, je kinderen, jouw vriendinnen, jouw collega's. Zijn allemaal spiegels van jouw innerlijke ziel. En het is aan jou, je hoeft niet alles aan te kijken. Maar het is aan jou wel, welke stukken wil je aankijken? Waar word je blij van? En welke stukken wil je heen Hele. En uh, dat hoef je allemaal ook niet in één keer te doen. Maar je mag het stapsgewijs en gaande weg doen. En ik denk dat dat ook het mooie is van het leven. En het mooie is ook met name van ondernemen. Dat het je ook de vrijheid geeft om uh, daarin te mogen sturen. Daarin te mogen ontdekken. En daarom gun ik iedereen eigenlijk ook om te gaan ondernemen. Omdat je dan uh, jouw vervullens nog meer kan je verlangens nog meer kan vervullen. En dat heb ik echt gemerkt. Ik, ik was als klein meisje, speelde ik al ondernemertje. En voor mij was het dus ook heel erg logisch, want ik kon bij geen enkel bedrijf echt goed aarden. Omdat ik altijd heel gedreven was, meer wou dan dat er mogelijk was. En ik zag altijd meer mogelijkheden en dat kwam er dan niet uit. En dan zat ik met jeukende handen, dan wou ik mijn ding doen en... Nou, het was eigenlijk al heel duidelijk na de geboorte van mijn eerste dochter in 2008... dat ik gewoon ook vrij snel ging ondernemen. En inmiddels ben ik bij mijn derde bedrijf en, en um, heb ik mijn ritme en structuur gevonden. En, en toch af en toe zoek ik, ben ik ook nog wel eens zoekend. En dat geeft dan ook de ruimte om te gaan onderzoeken. Want 9 van de 10 keer, als ik zoekend ben, betekent het dat ik zoekend ben in mezelf. En dan bepaalde processen weer in een diepere laag mag aankijken. En waarom ik dit dus met je deel, heeft alles te maken met, met mijn eigen dromen die ik dus nu aan het vervullen ben. En, en daar kom ik dan direct weer op terug op het begin van de eerste vraag, van, van uh, het DM-gesprek wat ik had. En waar droom jij van? Nou, ik kan je vertellen, als, en ik heb het misschien wel eens benoemd in de podcast, anyway, ik vertel het hier nou nogmaals. Ik droom als klein meisje al van het schrijven van boeken. En ik speelde dus geen vadertje en moedertje. Ik had echt niks met poppen. Ik vond het echt verschrikkelijk. En dan wouden mijn vriendinnetjes allemaal met poppen spelen. Dus ik had helemaal niks met vadertje en moedertje spelen. Maar ik speelde dus schrijvers, schrijvertje en ondernemertje. Ik was aan het ondernemen. Ik zat dan, mijn vader was, aan, aan bureau, uh, mijn vader was ondernemer. En dan zo'n bureau thuis. En als hij dan overdag weg was, dan ging ik stiekem op zijn bureau zitten... Aan, aan, aan het bureau doen alsof ik heel druk was. En een telefoon opnemen. En dan speelde ik al dat ondernemertje. En, maar ik speelde ook schrijvertje. Schrijvertje. En, en ik was dus gewoon altijd bezig met het schrijven van een boek. En ik beelde me ook in dat ik boeken schreef. En het waren verhalen van... Uh, natuurlijk, in je tiende tijd deed ik dat ook. En dan waren dat natuurlijk liefdesverhalen. Want dat is het liefste waar je op zoek bent in je tiende, in je puberteit. Um, maar het waren ook heftige verhalen. En, en, en uh, ik had als klein meisje ook altijd een dagboek. Ik kan me nog herinneren dat ik niet eens kon schrijven. Maar deed alsof ik aan het schrijven was in mijn dagboek. En ja, ik merk dat. Um, nou, dat dat. Dat dat een droom van mij is die ik heel lang heb weggestopt. Omdat ik, uh, nou ja, ook zo, ik krijg, ja, van schrijven kan je je brood niet verdienen of je geld niet verdienen. En, en ik ben dyslectisch, dus uh, ga er maar vanuit. Hè? Of, als klein meisje in groep drie werd het natuurlijk al de kop in gedrukt van, nou, jij kan niet schrijven Dus uh, ga maar geen schijvertje worden, zeg maar. En, en dus op een hele jonge leeftijd is eigenlijk dat er al uitgeramd. Um, maar gaandeweg de jaren, vooral de laatste paar jaren, eigenlijk echt met name het laatste twee jaar, uh, kwam het iedere keer weer in readingen die ik kreeg, in mensen die ik sprak, in ondernemers die ik sprak. Ze zeiden allemaal, je moet een boek schrijven, je moet een boek schrijven, klanten zeiden, je moet een boek schrijven. Ja, en nu is het dan zover en heb ik tijd in mijn agenda vrijgemaakt om te gaan schrijven. En ik geloof mij, ik saboteer mezelf daar ook nog wel eens in, dat ik toch de agenda weer heb gevuld met van alles en nog wat. Maar... Um, ik heb een doel, een eindpunt wanneer mijn boek uit gaat komen. En, en ik, ja, ik... ik ik stap steeds meer in die identiteit van die schuifster. En, en dat vind ik rete spannend en rete eng. Want dat is voor mij ook weer nieuw. En uh, daarom deel ik het ook hier in de, in de podcast. Om mij kwetsbaar op te stellen. Maar ook dus om jou te triggeren. Om jouw dromen waar te gaan maken. Die jij nou misschien als klein meisje ook of klein jongetje ook wel hebt weggestopt. En uh, waar jij gewoon van verlangt. En dat er meer is als alleen werken. En meer is als alleen het zorgen voor je kinderen. Of het zorgen voor je Partner, maar dat er dus ook ruimte is voor jou als mens om te ontwikkelen. Om um, nou, je eigen... ...ding te creëren, wat het dan ook is. En wees dan ook dankbaar dat we in zo'n maatschappij leven als, als dit... ...waarin gewoon zoveel meer mogelijkheden zijn dan dat, dat wij uh, toen we klein waren mogelijk was. Hè? En, en in de jaren tachtig dat daar gewoon geen ruimte was... ...en dat je inderdaad dus maar beter die timmerman kon zijn... ...of, of, of die receptionist, omdat je dan gegarandeerd van werk was... En nu dus gewoon je geld kunt verdienen met een online training verkopen. Of, of je creativiteit uit, of het coaching coachingstrak, of, of whatever. He, er is zoveel meer mogelijk. Dus um, ja, uh, en dat, daar wil ik je toch aan uitdagen om... Uh, hè, als je het gevoel hebt van er knaagt iets in mij, ik zit vast, ik ben zoekend, ik weet niet zo goed hoe. En dat vind ik dan ook zo weer zo leuk aan de spirituele business readingen. Die gaan uh, momenteel echt als een tierenlier en dat is zo leuk. Want dan gaan we in een uurtje al zoveel helderheid creëren in dat wat jij te doen hebt. In uh, 9 van de 10 keer, 9 van de 10 readingen krijgen we zo helder welke processen... Erg, uh, uh, aangeraakt mogen worden. Die raken we dan ook aan. Waar jij mee aan de slag mag.